0: Dies ist der Weltreporter-Podcast. Ich bin Kerstin Zilm, Weltreporterin in Los Angeles. Diesmal geht's um Glaubenskriege. Ja, manchmal geht's auch um Religion, aber eher um das Leben in der Blase, in der wir uns nur mit denen umgeben, die unserer Meinung sind. Wo eine Meinung gleich zum Glauben wird – und die, die anderer Meinung sind, zu Feinden, zu Idioten oder wie hier in den USA, wenn es um Politik geht, zu Kleingeistern, Lügnern und Bedauernswerten.
1: Besonders heikel sind Politik, Religion, Arbeiterrechte und soziale Themen. Also fast alles.
2: Normal geredet wird eigentlich gar nicht, sondern es wird gestritten und das teilweise auch mit Gewalt.
1: Es gibt nur richtig und
3: falsch und jede Seite glaubt, die absolute Wahrheit für sich zu pachten.
4: Es ist wahnsinnig schwierig,
5: darüber zu reden, ohne dass man vom Rest der Gruppe absolut niedergemacht wird.
0: Aha. Für Logik ist somit kein Platz. Doch bevor wir von Weltreportern aus aller Welt genauer hören, worüber und wie bei ihnen gestritten wird, unser Geräuschrätsel. Wo das aufgenommen wurde und was das mit Glaubenskriegen zu tun hat, erklären wir am Ende dieses Podcasts. Hier in Kalifornien brüsten wir uns gerne damit, wie tolerant wir sind. Weltoffen und vielfältig in Herkunft, Religion, sexuellen Vorlieben und was sonst noch anderswo zu Streitereien führen könnte. Doch wie gespalten auch wir sind, hat sich bei der Wahl von Donald Trump gezeigt. Nur 30 Prozent der Stimmen hat er in Kalifornien bekommen. Wir sind jetzt die Speerspitze des Widerstands und erleben, wie wenig tolerant wir sind wenn jemand von den 30% Trump-Wählern auf die anderen trifft. Wie schwierig das geworden ist mit dem Diskutieren, das hat auch Weltreporterin Birgit Kasper erfahren, die aus Frankreich berichtet, bei einem leckeren Abendessen.
6: Hast du gehört, dass Emmanuel Macron seinen Präsidentschaftswahlkampf teilweise von Monsanto hat finanzieren lassen? Erstaunt blicke ich meinen Freund Henri an. Ein Stück Quiche bleibt mir im Halse stecken. Das würde mich sehr wundern, antworte ich ihm. Denn eines der Wahlkampfversprechen Macrons lautete, das Verbot des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat, auch bekannt unter dem kommerziellen Namen Roundup, in spätestens drei Jahren. Es wäre doch unlogisch, dass der Hersteller dieses Produktes einen seiner Gegner in den französischen Präsidentensessel befördern wollte, oder? Henri rümpft die Nase. Wir wissen doch schon lange, dass Macron der Präsident der Megakonzerne ist. Überprüft hatte er diese sogenannte Information nicht. Einer seiner Freunde habe das auf Facebook gepostet. Aha, für Logik ist somit kein Platz. Der Wirkstoff Glyphosat wurde von der Weltgesundheitsorganisation als möglicher Krebserreger eingestuft. Wer sich mit Monsanto einlässt, der muss also ein schlechter Mensch sein. In mir brodelt es, als ich von diesem ansonsten gemütlichen Abendessen nach Hause komme. Wie kann es sein, dass ein intelligenter Mann wie Henri solche Aussagen so unkritisch wiederholt? Ich recherchiere im Internet. Es stellt sich heraus, dass Marine Le Pen in einem Radiointerview behauptet hatte, Monsanto finanziere die Allianz der Liberalen und Demokraten, die Partei Macrons im Europaparlament. Richtig ist, dass die Europapartei ALDE Geld der Firma Bayer bekommen hat, die Monsanto aufgekauft hat. Eine solche Parteispende ist legal. Allerdings ist Macrons Partei La République En Marche nicht Teil von ALDE. Doch wer will sich schon mit solchen Feinheiten aufhalten? Irrwitzige Behauptungen machen in virtuellen Foren schnell die Runde. Deren Algorithmen sorgen dafür, dass wir vor allem das sehen, was unsere Freunde, also vermeintlich Gleichgesinnte, posten. Und wenn es ein Freund postet, dann wird es doch wohl stimmen, oder? Oder eben nicht. Wir leben in einer Welt, in der immer mehr Leute in einer Gesinnungsblase existieren. Sie bestätigen sich gegenseitig in ihrem Glauben, tauschen stark emotionalisierte Botschaften aus und empören sich über alle, die einen anderen Standpunkt vertreten. Kommunikation findet auf digitalem Weg statt, je zugespitzter, desto besser. Zeit, einem anderen persönlich zuzuhören, Argumente auszutauschen, diese Zeit scheint es nicht mehr zu geben. Die Folge sind moderne Glaubenskriege. Ich halte dies für eine der gefährlichsten Tendenzen unserer Epoche. Denn eine hochwertige Debattenkultur ist das Lebenselixier jeder Demokratie. Eine Debattenkultur, in der sachliche Argumente ausgetauscht werden, in der der aufrichtige Redner auch einen aufrichtigen Zuhörer findet.
0: Birgit Kasper mit dem Anstoß zum Podcast-Thema Glaubenskriege und dem Leben in der Blase. Ich denke ja oft, dass wir öfter engagiert und gleichzeitig friedlich debattieren könnten, wenn wir mal alle eine Weile unsere Smartphones zur Seite legen würden und dann statt über Social Media mal wieder auch direkt miteinander reden. Dass das Abschalten der sozialen Netzwerke aber auch nicht die Lösung ist, wird unter anderem in Ägypten klar. Nach dem Sturz von Präsident Mubarak 2011 wurde dort erstmals plötzlich auch über alles Mögliche gestritten. Im Fernsehen, in den Zeitungen, vor allem im Internet, auf Facebook und Co. Doch zweieinhalb Jahre später putschte sich das Militär an die Macht. Fast alle Medien wurden gleichgeschaltet. Und dann zeigte sich, wo nicht mehr auf sozialen Medien kontrovers gestritten wird, herrscht nicht unbedingt Harmonie, sondern, berichtet Jürgen Striak aus Kairo, gespenstische Friedhofsruhe.
1: In meinem Audioarchiv habe ich eine Aufnahme, die wie aus einer anderen Welt klingt. Sie stammt von 2011, damals während des Volksaufstandes gegen Mubarak. Da stand auf dem Tahrirplatz in Kairo plötzlich ein alter Mann vor mir zwischen den Demonstranten. Er hatte Zahnlücken, trug zerschlissene Kleidung und mit beiden Händen ein Plakat, auf dem nur ein einziges Wort stand: Facebook. Das ist eine Facebook-Revolution, eine Revolution der Jugend. Sie hat's geschafft, rief er
7: euphorisch.
1: Das war einmal. Es ist in Ägypten nicht mehr möglich, Menschen über die sozialen Medien zu mobilisieren. Das Regime von Abdel Fattah es-Sisi geht immer wieder gegen Leute vor, die sich in sozialen Netzwerken zu viel rausnehmen. Besonders heikel sind Politik, Religion, Arbeiterrechte und soziale Themen – also fast alles. Sich als Atheist outen, für Schwulenrechte eintreten, ein Bild von Sisi mit Mickey-Maus-Ohren posten. Das alles hat schon zu Verhaftungen geführt.
2: Ich bin
1: in einem Handy-Video von 2015 ist zu hören, was Sisi von moderner Kommunikation und modernen Medien hält. Den Kadetten einer Offiziersschule erklärt er in dem Video, dass alles sei, so wörtlich, Kriegsführung der vierten Generation. Diese Art Krieg, sagt er, soll Ägypten vernichten. Wozu dient sie, fragt er die Kadetten. Um unser Land zu vernichten, rufen sie im Chor. Hin und wieder platzt dann aber doch jemandem mal der Kragen. In einem Facebook-Video hat sich Amal Fati fürchterlich aufgeregt. Sie hat gegen sexuelle Belästigung gewettert und über die Lage im Land. Das Resultat, mehrere Monate Gefängnis. Inzwischen gibt es sogar ein Facebook-Gesetz. Jedes Social-Media-Profil, das mehr als 5000 Follower hat, wird behandelt wie ein Presseerzeugnis. Außerdem gibt es eine Fake-News-Hotline. Und Sisi erklärte im Juli, innerhalb von drei Monaten seien 21.000 Gerüchte gezählt worden. Keine Ahnung, ob da die Fake News der Regierungspropaganda mitgezählt wurden. Der Aktivist Ahmed Badawi rief jüngst während eines Verfassungsreferendums auf Twitter dazu auf, mit Nein zu stimmen. Und er kündigte den Ort an, an dem er jetzt gleich mit einem Plakat öffentlich protestieren wird. Das tat er dann auch. Auf dem knallroten Plakat stand Nein zur Verfassungsänderung. Es gelang ihm noch, ein Selfie davon hochzuladen, dann wurde er verhaftet und sein Twitter-Account war offline. Im Vorfeld des Referendums bildete sich eine Online-Kampagne gegen die Abstimmung. Als immer mehr Leute auf der Webseite unterschrieben, verschwand sie plötzlich aus dem ägyptischen Internet. Die Behörden hatten die IP-Adresse des Providers geblockt, dessen Server im Ausland stehen. Pech bloß für Zehntausende andere Webseiten, die auf denselben Servern gehostet werden. Sie waren plötzlich alle nicht mehr in Ägypten erreichbar. Mit all diesen Maßnahmen herrscht nun endlich Stille im Land. Es ist eine relative Ruhe, aber so richtig chillen kann keiner. Die Stimmung ist nicht beschaulich, sondern gespenstisch. Meine Erinnerung an den Mann mit dem Facebook-Plakat wird immer blasser. Vor gut einem Jahr sagte Präsident Sisi, es sei seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so etwas wie die Revolution von 2011 nie wieder geschehe. Was damals nicht geklappt hat, werde auch jetzt nicht gelingen.
0: Weltreporter Jürgen Striak aus Kairo. Ein Grund, warum ich gerne in Kalifornien wohne, ist, dass man gerne ein bisschen wuhu -Wu sein kann, wie wir sagen, ohne gleich als verrückt abgestempelt zu werden. Also von guten und schlechten Vibes reden, von spiritueller Selbstrealisierung und von Chakras beispielsweise, ohne dass irgendjemand mit der Wimper zuckt. In Neuseeland ist Weltreporterin Anke Richter journalistisch ganz tief eingetaucht in die Welt der spirituellen Sekten – und dabei hat sie zahlreiche Missstände end und aufgedeckt. Gehirnwäsche zum Beispiel, verbalen und sexuellen Missbrauch. Anke hat auch gemerkt, dass in den betroffenen Gruppen wenig über diese Missstände diskutiert wird. Darüber habe ich mit ihr via Skype gesprochen und zuerst gefragt, warum finden denn kaum Debatten statt?
5: Das ist in der Tat wirklich sehr schwierig, weil man hat natürlich immer Menschen in diesen Organisationen, in diesen Gruppen, die absolut überzeugt sind, dass das, was sie da gemacht und getan haben, richtig ist. Und die Menschen, die sich hingezogen fühlen zu bestimmten Organisationen oder bestimmten Lehrern, die sind ja auf der Suche und wollen sich auch verbessern und sind oft auch sehr zielstrebig darin, mehr aus ihrem Leben zu machen. Und wenn die dann gute Erfahrungen gemacht haben und etwas ähm, mitgenommen haben, was positiv ist von einem Lehrer oder von einer Gruppe oder von einer Organisation, dann ist es ganz schwierig bei diesen Menschen, ähm, Einsicht dafür zu haben, dass es vielleicht andere in ihren Reihen gibt, die das nicht so erlebt haben und wo vielleicht sogar ganz viel Schlechtes passiert ist. Und vor allem, wenn es zum Beispiel sexueller Missbrauch ist oder Manipulation oder Ausbeutung von Leuten, ist, ist es wahnsinnig schwierig, dann das kundzutun und darüber zu reden, ohne dass man vom Rest der Gruppe oder den anderen, die, die Weggefährten waren, absolut niedergemacht wird.
0: Man möchte ja meinen, dass ähm, in diesen Gruppen dann eigentlich auch viele Menschen sind, die also jetzt nicht gerade unbedingt erleuchtet sind, aber die eben sagen, Na ja, wir gehen offen mit allen möglichen Argumenten um und versuchen dann etwas Gemeinsames zu finden oder etwas, worauf wir aufbauen können. Aber das ist dann in dem Bereich nicht
5: so. Ja, es ist ganz schwierig zu einem, weil es ja eine Gruppe ist. Das heißt, man hat dieses, diesen Groupthink, das Gruppendenken. Es ist schon eine gewisse Konformität oft da. Und je, je sektenähnlicher oder je kultähnlicher das sich abspielt, umso stärker ist es natürlich. Die Sprache wird gleich und zieht man sie auch noch ähnlich an. Man geht nur noch zu den Treffen und zu den Meetings und zu den Veranstaltungen dieser einen Gruppierung oder Schule. Und die sehen von außen nicht immer wie eine Sekte aus. Die meisten Sachen sind Selbsthilfeorganisationen oder, oder tolle Lehrer oder auch yoga insgesamt die sich immer mehr in diese Richtung entwickeln. So Und dann gehört man plötzlich dazu, findet ganz viele neue, tolle Leute. Und man, man würde eigentlich meinen, dass unter diesen Menschen, die diese ganze Arbeit an sich selber gemacht haben, ähm, dass die alle ein Stück weiter sind und sogar eher geschult sind, zu sehen, wo was schief läuft. Aber genau das ist leider nicht der Fall. Es passiert dann so ein Split, dass man auf der einen Seite vielleicht noch so einen gesunden Menschenverstand hat oder eine innere Stimme, die sagt, Mh, das äh, knirscht jetzt aber hier oder das fühlt sich aber nicht richtig an. Oder wenn diese Person gerade hier vor allen anderen runtergemacht worden ist und jetzt traut sich keiner, was zu sagen, das ist doch eigentlich nicht richtig. Und gleichzeitig traut man sich aber auch nichts mehr zu sagen, weil man will diese Gruppe nicht verlieren und denkt, auch mit einem selber stimmt ja was nicht, dass man noch nicht so weit ist, dass man noch nicht kapiert hat, warum das wichtig ist, dass diese Person da vorne vielleicht das und das lernen muss. Und daher wird sie runtergemacht. Und je, je weniger man sich traut, das zu hinterfragen, umso schwieriger wird es sich dann auch, daraus zu befreien.
0: Über die Vorwürfe gegen Anführer von spirituellen Organisationen wird ja jetzt auch viel auf Social Media geschrieben. Was denkst du, wie beeinflussen Facebook, Twitter und Co. die Diskussion?
5: Social Media spielt mittlerweile eine Riesenrolle, genauso wie es ja auch bei MeToo eine Rolle gespielt hat. Und genauso ist es auch innerhalb dieser ganzen, sag mal, Sekten oder Esoterik und spirituellen Welt. Gäbe es nicht Facebook-Gruppen, wo bestimmte Sachen plötzlich benannt werden, wo sich Leute zusammengetan haben und wo auch bestimmte Gurus und Lehrer bloßgestellt worden sind und hinterfragt worden sind und sich Leute plötzlich finden können, die vielleicht vorher allein alleine sich nicht getraut haben, ähm, überhaupt was zu sagen. Und durch Social Media plötzlich ähm, findet man andere. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, dass Leute... Benannt und beklagt werden oder angeklagt werden, die noch nicht vor Gericht gestanden haben. Auf der anderen Seite braucht man manchmal aber auch dieses Momentum der Menschen, die sich zusammenschließen können in den entsprechenden Chatrooms und so weiter treffen können, damit überhaupt was passiert.
0: Soziale Medien sind also durchaus auch Foren, die in der Debattenkultur etwas Gutes bewirken können. An Gerichter war das aus Christchurch in Neuseeland. Dieses Leben in der Blase führt auch zu großem Misstrauen gegenüber Andersdenkenden. Und das wirkt sich auch auf unseren Beruf aus. Bei meinen Recherchen ist es schwieriger geworden, Leute für Interviews zu gewinnen, die Präsident Trump unterstützen. Sie sind super skeptisch gegenüber Medien und wollen oft nicht mal mehr mit Journalisten reden. Auch Kollege Fabian Kretschmer, der in Seoul als Weltreporter arbeitet, spürt bei der Arbeit die Folgen von verhärteten Positionen.
3: Als Korrespondent in Korea zu arbeiten, bedeutet, täglich zwischen ideologische Fronten zu geraten. Ob politisch links oder rechts, jung oder alt, die koreanische Gesellschaft ist hochgradig polarisiert. Wer etwa den linksgerichteten Präsident Moon Jae-in für geringfügige Fehler kritisiert, wird von seinen Anhängern auf Twitter mit Hassnachrichten geradezu bombardiert. Wer die Geschäftsleitung eines großen Unternehmens interviewt, wird als Verräter wahrgenommen, sobald er auch mit der Gewerkschaft sprechen möchte. Südkorea ist kein Land der Grautöne. Es gibt nur richtig und falsch und jede Seite glaubt, die absolute Wahrheit für sich zu pachten. Dies zieht sich quer durch sämtliche Themen. Wie etwa bewertet man die Kolonialzeit, als die Japaner die koreanische Halbinsel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts besetzt hatten. Für die politisch Linke ist dies noch immer die Wurzel allen Übels. Die Konservativen hingegen wollen von den Gräueln von damals nichts mehr hören, weil das die heutigen Beziehungen zu Japan blockiert. Vor allem aber der Umgang mit Nordkorea. Die Extremrechten wollen das vermeintlich kommunistische Regime in Grund- und Boden bomben und seine Sympathisanten im Süden wegsperren. Die Linke hingegen blickt fast schon naiv auf die Diktatur im Norden und blendet die politischen Arbeitslager gänzlich aus. Die extreme Polarisierung hat auch damit zu tun, dass Südkorea von einer streng hierarchischen Kastengesellschaft eine japanische Kolonie wurde, dann totalitäre Militärdiktatur und schließlich ganz plötzlich Demokratie. Eine Debattenkultur hat daher keine historischen Wurzeln. Die Jugend aber hat das Denken in extremen Gegensätzen gänzlich satt. Sie sind in einer freien Demokratie aufgewachsen und in noch nie dagewesenem Wohlstand. Statt nach ideologischen Grundsatzdebatten sehen sie sich nach einem pragmatischen Umgang untereinander, frei von Feindbildern und übertriebener Heroisierung.
0: Überall auf der Welt gibt es offenbar immer mehr Debatten und Kontroversen, die Gesellschaften spalten und bei denen sich die Meinungsgegner unerbittlich gegenüberstehen. Um was da zum Beispiel gestritten wird, erzählen jetzt Weltreporter aus Tschechien, Taiwan, Indonesien und Kongo. Erst geht es aber noch mal zu Anke nach Christchurch in Neuseeland, wo ein Rechtsextremist mit dem März zwei Moscheen angriff und 51 Muslime ermordete.
4: Nach dem Anschlag in Christchurch gibt es doch sehr verschiedene Positionen, was das Thema Islamophobie angeht. Es gibt die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen. Ich komme gerade von einer Demo und erst recht umso mehr davor warnen vor Rassismus und so weiter. Aber es gibt auch die, die jetzt sagen, wir müssen doch jetzt hier nicht plötzlich alle anders werden. Zum Beispiel den Namen der Rugby-Mannschaft Crusaders zu ändern, weil das nun Kreuzritter bedeutet, halten viele für ganz verkehrt und wehren sich ganz veh vehement dagegen und sagen, das ist political correctness gone mad. Im Nachgang zu dem Anschlag äh, gibt es viele Diskussionen darüber, wer angeblich jetzt alles ähm, Hate-Speech benutzt und was nicht mehr richtig ist und was man äh, nicht mehr sagen darf. Kommentarfunktionen der großen Tageszeitungen sind zum Teil eingeschränkt worden. Überhaupt, äh, Free-Speech, freie Rede oder Hate-Speech ist ein Riesenthema. Zum Beispiel eine, eine Feministin aus Australien, die hier ins Land gereist ist, sollte daran gehindert werden, weil sie angeblich zu Gewalt aufgerufen hat in einem ironisch gemeinten Hashtag über Männer so sich die Fronten.
7: Für eine Reportage habe ich neulich zwei Tschechen getroffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine, 21 Jahre alt und Jurastudent, kennt Tschechien nur als Mitgliedsland der Europäischen Union, solange er sich erinnern kann. Ihm gefällt die EU nicht. Über die Grenzen reisen zu können, das sei zwar toll, aber dafür brauche man ja nicht den ganzen Rest, diesen bürokratischen Überbau, wie er es nannte. Und dann traf ich noch eine Frau, 84 Jahre alt und zutiefst dankbar für die Union. Im Kommunismus wurde sie wegen ihres katholischen Glaubens unterdrückt. Sie hat die Hetze gegen den imperialistischen Westen miterlebt und vor allem gegen die revanchistischen Westdeutschen, wie es damals immer hieß. Die EU ist für sie vor allem ein Friedens- und ein Freiheitsprojekt. Deshalb, weil sie das Gegenteil selbst erlebt hat. Jetzt stehen sich diese beiden Lager in Tschechien unversöhnlich gegenüber. Die einen, die finden, dass Tschechien schon immer allein kulturell in den Westen und nach Europa gehört. Und die anderen, die überlegen, ob das Land ohne die Union nicht heute besser dastünde.
8: Bist du Chinese oder Taiwaner? Das ist keine harmlose Frage. Das legt in Taiwan die Spaltung der Gesellschaft offen. Denn was bedeutet Chinese? Definiert man es ethnisch, dann haben 90 Prozent der Taiwaner chinesische Vorfahren, die irgendwann in den letzten 300 Jahren den Weg auf die Insel gefunden hatten. Kulturell, Sprache und Schrift, Religion und Bräuche sind fast die gleichen. Aber politisch, da wird es heikel. Als Chiang Kai-Sheks Nationalchinesen noch per Kriegsrecht herrschten, hämmerte die Propaganda den Taiwanern ein, ihr seid die wahren Chinesen, nicht die Kommunisten auf dem Festland. Doch seit knapp 30 Jahren ist Taiwan nun eine Demokratie. Der gefühlte Abstand zur Volksrepublik ist immer weiter gewachsen. Je jünger, desto weniger chinesisch fühlen sich Taiwaner. In vielen Familien sorgt das für Streit und Unverständnis.
2: In Indonesien wird seit Jahren darüber gestritten, ob Homosexualität kriminalisiert werden soll. Laut Umfrage sind mehr als die Hälfte der Indonesier der Meinung, dass Homosexuelle die gleichen Rechte haben sollten wie alle anderen. Mehr als 40 Prozent aber sind vom Gegenteil überzeugt. Ihr Hauptargument, LGBT sei unmoralisch und passe nicht zur indonesischen Kultur. Dabei kommt Homo- und Transsexuellen in einigen Kulturen des Vielvölkerstaats eine besondere Rolle zu, etwa den Bissopriestern in Sulawesi. Konservative Politiker, Psychologen und Geistliche hetzen in sozialen und anderen Medien gegen die Krankheit, die sowohl ansteckend als auch heilbar sei. Regelmäßig werden LGBT-Veranstaltungen von radikal islamischen Gruppen bedroht. Nicht verwunderlich, dass Pro-LGBT-Stimmen immer leiser werden und sich fast nur noch in geschlossenen Chats austauschen.
0: In der Demokratischen Republik Kongo wird seit Monaten ein Glaubenskrieg geführt, der für viele tödliche Folgen hat. Die Frage, gibt es das hoch ansteckende Ebola-Virus tatsächlich? Oder ist es eine Erfindung geldgieriger Hilfsorganisationen? Im Internet und in den sozialen Medien kursieren alle möglichen Gerüchte, falsche Informationen und Verschwörungstheorien. Zum Beispiel die Behauptung, dass Ebola absichtlich verbreitet wurde, um die Pharmaindustrie reich zu machen. Oder dass der experimentelle Impfstoff angeblich unfruchtbar macht, während genug Vitamin C die Seuche kuriere. Die Gerüchte schüren ohnehin vorhandene Ängste sowie das Misstrauen gegen die Helfer und gegen die Maßnahmen der kongolesischen Regierung. Das waren Anke Richter, Kilian Kirchgessner, Klaus Badenhagen, Tina Schott und Bettina Rühl. Auch Palmöl ist ein Grund zum Streiten. Es ist beliebt in Kosmetika, beim Kochen und mehr und mehr auch als Treibstoff. Dafür werden weltweit Regenwälder vernichtet. Letztes Jahr Flächen, die zusammen größer sind als Belgien. Das hat Anfang Juni die Universität von Maryland bekannt gegeben. Auch in Indonesien, dem Berichtsgebiet unserer Kollegin Christina Schott, geht es dabei ums Überleben von Menschen, Pflanzen und Tieren in den Regenwäldern. Wie der Anbau von diesen Palmen das Land verändert, darüber schreibt Tina in ihrem Buch im Rollstuhl zu den Orang-Utans. Wie mit dem Lineal angeordnet erscheinen die riesigen Pflanzungen, die aus der Vogelperspektive betrachtet wie monotone geometrische Muster wirken. Unterbrochen nur von brachliegenden, bereits gerodeten Flächen, auf denen Stauden und Gestrüpp überteils verkohlte Baumstümpfe wuchern. Wo einst der dunstige Urwald für die Regulierung des Klimas sorgte, erstreckt sich heute über Tausende von Hektar die aus Afrika stammende Monokultur, die keinerlei andere Pflanzen neben sich duldet. Eine grüne Wüste. Und jetzt bin ich verbunden mit Christina Schott via Skype und das hört sich ja eigentlich ziemlich schrecklich an und man möchte meinen, da möchte man gar nicht weiter diskutieren, aber es wird im Zusammenhang mit Palmöl gestritten, wer streitet da und um was? Also
2: natürlich streiten vor allem die Leute, die davon was haben, nämlich die großen Palmölunternehmen und die Politiker, meistens Lokalpolitiker, die davon auch was haben, entweder in Form von Steuern oder von persönlichen Geldern, die sie in die Tasche stecken können. Und auf der anderen Seite die Anwohner, die ihr Land verlieren und die Umweltschützer, die den Wald retten wollen. Also das Hauptargument der Politiker und der Unternehmen ist, dass diese großen Plantagen natürlich Arbeitsplätze bringen und das Land voranbringen sollen, also eine Modernisierung, gerade in Regionen, die sonst nicht sehr viel abbekommen, wobei es jede Menge Studien gibt, dass ein gesunder Wald die Bevölkerung da vor Ort viel besser ernähren könnte als diese Plantagen, zumal die meisten Arbeiter nicht die Einheimischen vor Ort sind, sondern die werden dann geholt.
0: Und da wird auch nicht miteinander geredet, wie man das anders machen könnte?
2: Also normal geredet wird eigentlich gar nicht, sondern es wird gestritten und das teilweise auch mit Gewalt. Also die Anwohner werden zum Teil bedroht. Viele sind, sagen wir mal so, in diesen abgelegenen Regionen, in den Dörfern, die, die meisten Leute, die da wohnen, die wissen, kennen ihre Rechte nicht. Die kriegen gesagt, sie bekommen da jetzt viel Geld, wenn sie ihr Land verkaufen und können danach arbeiten. Dann verkaufen sie ihr Land für eigentlich viel zu wenig Geld und haben nach zwei, drei Jahren keinen Job mehr und haben dann auch kein Land mehr, wo sie sich selbst ernähren können, so wie vorher, sondern müssen dann ähm, relativ teuer einkaufen gehen. Das ist dann anders, wenn vorher schon äh, NGOs vor Ort sind, Umweltorganisationen oder Menschenrechtsorganisationen, die eben erklärt haben, was ihre Rechte sind, wie viel ihr Land wert ist. Und das geht im besten Fall mit einem Rechtsstreit. Das ist aber eher selten der Fall, meistens eher mit Gewalt. Also da wird dann illegal äh, Feuer gelegt oder die Leute werden bedroht. Und da kann man sich ausrechnen, dass da meistens nicht die Bauern gewinnen.
0: Ja, und ist das ein großes Thema auch in den Medien? Wird da debattiert, wird da angestachelt oder nach Kompromissen
2: gesucht? Nein, also die Debatte findet in der Öffentlichkeit fast gar nicht statt. In den Medien wird das immer alles sehr positiv dargestellt. Das liegt daran, dass erstens mal fast alle Medienhäuser auch irgendwie ihre Aktien in Palmöl haben. deswegen gar kein Interesse daran haben, das irgendwie negativ zu beschreiben. Und selbst die wenigen, die da mal was schreiben, das sind dann eher ähm, für intellektuelle Oberschicht, sagen wir mal so. Ähm, das kriegen viele also überhaupt nicht mit. Die finden das gut, dass sich Indonesien entwickelt und äh, damit Geld verdient. Und was da vor Ort passiert, das wissen die nicht so genau. Und
0: gäbe es Menschen, die gerne öffentlich diskutieren würden und vielleicht auch nach Kompromissen suchen, aber die dann unterdrückt werden?
2: Klar gibt es die. Also es gibt natürlich Aktivisten auf der einen Seite. Wobei ich muss sagen, dass ich... Äh, in den letzten Jahren wenige gesehen habe, die da ruhig diskutieren können, weil das schon so aufgeheizt ist, das Thema, dass das meistens gleich in sehr emotional wird. Und wer heizt das dann vor allem an? Wer macht das dann so emotional? Das ist einfach, ich meine, da geht es um das Leben dieser Menschen. Wenn du da mal vor Ort warst in so einem Dorf und siehst, wie, wie ungerecht das vonstatten geht, denen wird das Blau vom Himmel erzählt und das ist einfach alles nicht wahr. ja. Also es gibt viele Fälle, in denen entweder Journalisten oder Umweltaktivisten verhaftet wurden, zum Teil auch bedroht, zum Teil sogar getötet wurden. Natürlich nicht offen direkt vom Unternehmen, aber von nachweislich Helfershelfern, die da engagiert wurden. Es ist dann so ein bisschen schwierig, da noch eine Diskussionsbasis zu finden. Es gibt ein paar Fälle, wo das funktioniert hat, wo sich wirklich Unternehmen mit einer Dorfgemeinschaft zusammengesetzt haben und einen Kompromiss ausgehandelt haben, das ist aber nicht sehr häufig. Viel häufiger ist, dass da dann schon wirklich die Bulldozer stehen oder dass der Wald in Flammen steht. Und dann müssen die Dörfler gucken, wie sie sich da wehren oder sie geben einfach nach und sagen, okay, ich verkaufe halt.
0: Tina Schott war das über den gewalttätigen Streit ums Palmöl und die dafür abgeholzten Wälder. kurz vor Schluss unseres Podcasts nun die Auflösung unseres Geräuschrätsels. Etwas Positives, ein Ansatz zum Überwinden der Kluften. Diese Musik und Stimmen habe ich bei der Eröffnung des Thomas-Mann-Hauses vor einem Jahr in Los Angeles aufgenommen. In dem Haus hat der Schriftsteller von 1942 bis 1952 im Exil gewohnt. Und es ist jetzt vor kurzem wieder auf den Markt gekommen, die deutsche Regierung hat es gekauft und es soll ein Ort werden, an dem im Sinn von Thomas Mann Debatten über aktuelle Themen angestoßen werden. Einer der ersten Fellows war Thomas Manns Enkel Friedemann. Der war als Kind oft bei den Großeltern im Haus zu Besuch. Und er wird jetzt die neue Mission unterstützen. Er hat mir eine Tour durch das Haus und dann im Wohnzimmer ein Interview gegeben.
1: Das Wesentliche zur Förderung der Demokratie ist der Dialog. Das heißt, dass Menschen, die sich einander entfremden, die Vorteile haben, die sich voneinander abgrenzen, dass die in ein Gespräch miteinander eintreten, um jeweils die Welt des Anderen, um verstehen zu lernen, Vorteile abzubauen, Gemeinsamkeiten zu erkennen und auf diese Weise am selben Strang ziehen und nur so funktioniert das Ganze.
0: Das war's für dieses Mal vom Podcast-Team Leonie March, Jürgen Striak, Birgit Kaspar, Sascha Zastiral und ich, Kerstin Zellm. Wir hören uns wieder in drei Monaten. Tschüss, bis dann.